0: Jeg arbejdede på et tidspunkt i en virksomhed, hvor vi medarbejdere en gang imellem blev testet i, om vi kunne finde på at klikke på mistænkelige links i mails. Ofte blev vi logget med konkurrencer, hvor vi kunne vinde lækre ophold eller rejser, og der var altid nogen, der faldt i og trykkede på linket. Men heldigvis var det altså bare IT-afdelingen, som testede, hvor gode vi var til at spotte de såkaldte phishing mails. Men det kan jo nemt gå galt, hvis ægte hackere står bag. Det har vindmøllegiganten Vestas måtte sande. De har netop været udsat for et cyberangreb, hvor hackere har stjålet oplysninger og forsøgt at true sig til at få løse penge. Derfor skal vi i dag tale om cybersikkerhed her i selskabet, og om hvor gode danske virksomheder er til at beskytte sig. Du lytter til Radio 4, og den næste time dykker vi ned i ugens store erhvervsnyheder, sammen med vores gæster, som kender erhvervslivet indefra. Jeg hedder Stine Lynghardt, og ved min side har jeg min medvært erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Hej Jens Christian! Hej, hej. Vi holdt vores redaktionsmøde lidt senere, end vi plejede i går, fordi du havde en vigtig aftale med toppen af poppen inden for finansverdenen. Det lyder ret fornemt. Hvad var det, du var
1: til?
2: Det var meget fornemt. Jeg var på de boende af gulvet. Det var i mandags. Det er årsmødet i, i Finans Danmark. Og hvad er Finans Danmark? Det er brancheforeningen for alle danske banker og alle danske realkreditinstitutter. Så det er... Det er toppen af poppen inden for finansen, og øh, erhvervsministeren plejer altid at være der, Simon Koller i år, og Nationalbankdirektøren Lars Rode plejer altid at sige nogle borgerlige ord, altså lidt, øh, lidt vrede ord. Og øh, jeg har været med måske en 20-30 år efterhånden, så. så øh, men du får sådan et godt indtryk af, at jeg går og snakker med dem i pausen, og bagefter, hvordan går det i grunden i finansen? Og, og fik og, du opstøvet noget? Ja, yeah, jeg ved det ikke. Altså, jeg, synes, jeg tror faktisk, det går rigtig, rigtig godt i finansen. Altså, de er kommet godt hen under corona. De har ikke taget penge. Og så klager de lidt over, at der er for mange indberetninger. Og du har helt det her hvidvask og compliance og sådan noget. Og det, 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 er også, øh, 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 det kan du også være meget administrativt bøvle i sådan noget. Men nu ligger de lidt selv, som de har ret, fordi det har jo være med til at, 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 at skabe alle de der hvidvasker, og hvad jeg. Men jeg fandt ud af, at de har det faktisk ret godt. Det går rigtig godt i finansen, og så skal man jo brokke sig lidt over, over fra ministeren, og det har jeg mærke til, at ministeren Simon Kolderup, han sagde ikke et ord om negative renter. Hvis Nej. du kan huske det, ja. så var det jo en konfrontation mellem bankerne og negative renter, og jeg tror, Simon Kolderup er kommet Uh, han har fået videre af sin embedsmand men prøv nu at holde munden med det der negative rente, fordi hvis det er negative rente på boliglån, så skal det jo også være negative renter i banken. Så,
0: uh... Og lige præcis det forum skulle han måske også holde sig fra at lige tage det op igen.
2: Ja, yeah. så ja, uh... så, yeah. jeg fik snakket og fik lidt uh, at vide om, uh, hvordan stemningen var i finansen.
0: Og det går altså godt, kan jeg høre. Vi skal også hilse på vores to gæster. I dag har vi besøg af Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners. Velkommen til dig, Pia. Tak skal du have. Har du det godt? Ja, jeg har det rigtig godt. Det er så godt. Og pænt goddag også til dig, Henrik Stenemann. Du er med på en linje i dag. Jo, tak. Og Henrik, du... Og det går også godt her. Og oh, det er godt at høre. Henrik, du er stifter og administrerende... Bortset fra lidt hose, kan jeg høre, men ja. Du er stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IH Nordic. I hvert fald lidt endnu. For du smed lige en LinkedIn-bombe for en uges tid siden. Du stopper som direktør i IH Nordic. Hvorfor?
3: Øhm, hvis jeg skal være helt ærlig, så er det fordi, at vi har et øh, langt større potentiale, end vi udlever lige nu. Og, øh, og jeg øh, ved, at, øh, at, at vi kan meget mere, og, og det, jeg interesserer mig mest for, det er, det er sådan mere produktudvikling og kunderne. Øh, og derfor tror jeg, at der er en bedre en til posten at være helt i front. Så du synes, så at han vi... ikke selv jeg har, du er ikke den rette nok.
0: mand efter 16 år på posten?
3: Jo, det kunne man nok sige, men øh, ja, jeg tænker, at det er godt at få nogle andre øjne øh, på, på, på casen, øh, og så give bestyrelsen ro på, at jeg ikke pludselig kommer op med en 3-dages arbejdsuge eller lignende. <laughs> øh, jeg, jeg, tror, jeg har, har allerede 4-dages arbejdsuge, ja. <laughs> ja. Præcis. Øh, så jo, det var da lidt af en øh, bombe, det, det kom også til mange overraskelser, øh, men jeg stopper jo ikke sådan helt, helt.
2: Men må jeg, ikke lige spørge, må jeg ikke lige sparke et, et spørgsmål ind her, Henrik, fordi det er jo meget sjældent for os, der sidder og kigger ud fra, at en administrerende direktør eller en formand ligesom finder ud af selv øh, at gå og øh, gøre plads, fordi øh, virksomheden, som du selv siger, skal ind, ind på en ny rejse, er det ikke det, vi snakkede om? Altså, snakker du med nogle konsulenter om det her, eller din, din familie, eller hvordan modnede sådan en proces?
3: Jamen, det er jo en måningsproces over øh, flere år, vil jeg sige. Altså, jeg jeg nyder jo det arbejde, jeg har. Det skal jeg lægge, lægge skjul på. Øh, men, men jeg vil også sige, at vi jo, øh, kan sige, kunderne er blevet større, de er blevet mere internationale. Øh, rigtig store kunder endda, øh, også uden for Danmark. Af. Og der kan jeg godt se, at vi har, det er noget af det, vi kan. Det, 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 det har flere, der har bemærket. Øh, og, øh, og, og, og det, kræver, det kræver i virkeligheden bare noget mere, end det, jeg lige har i bagagen, når man siger på den måde. Så det er jo også, men det er også en, en altså jeg, jeg kigger jo også reflektivt altså, øh, på at sige, jamen øh, måske skal der en, en anden person ind, og, og kan, kan, kan tage os til det næste skridt. Men du, øh, men du er stadigvæk ejer, ikke? Eller delejer? del ejer? Jo, det er jeg. Hvor stor en, en
2: ejerandel har
3: du? Er det? Jamen, jeg har, jeg har majoriteten, uden at jeg må sige præcis, hvad, hvad det er. Men, så det er alligevel dig, det bestemmer? Det kan man <laughs> det, det, det kan man godt sige, men, det er jo, men jeg vil komme til at blande mig mindre i og med, at jeg kommer til at sidde i bestyrelsen og tage den derfra. For jeg har også set mange ejerleder der overlader ordet til hinanden og så selv render rundt. Og øh, det, der, der, der er masser af historie på det. Jeg tror, Lego er måske mm -hmm. det mest berømte, hvor Jørgen hvad Knudsen fyrede øh, hvad er det? Hvad der, en af Kirk øh, og fyrede ham og sagde, nu må du trække dig tilbage.
0: Men altså lidt uh, mindre drift og lidt mere golf, er det det, jeg hører dig sige, Henrik?
3: Ej, det hører du mig ikke sige. Jeg, jeg er slet ikke færdig nu. Jeg er jo kun 44 år. Jeg er jo hverken øh, pensionsalderen eller noget som helst. Øh, jeg, tror, jeg tror egentlig bare, det er sundt. Øh, og fordi jeg vil gerne brede ud og, og kunne nogle andre ting, end det jeg kan i dag.
0: Men det må da også være lidt af en beslutning for dig. Jeg tænker, det må være lidt af et hjertebarn for dig, at du jo stadig bliver ved med Absolut. at være der. Så det er jo dig, der har været med til at stifte den her virksomhed og se den vokse.
3: Det er, det er det absolut også, og, og jeg vil også sige, at nogle af de, de ting, vi har lavet med fire dages arbejdsuge, det, det, det kommer vigtigt til at rykke ved overhovedet.
0: Hvad skal du så nu, Henrik?
3: Jamen, det må tiden vise. Øh, der går i hvert fald et halvt år, før vi har fundet en, en rette kandidat, og der er taget over og, og onboarding og alle de her ting og sager. Men øh, så er det jo den der lange, lange liste, man har af idéer og andet, som der kunne komme i spil. Øh, og øh, den har jeg ikke at kigge på Fordi så vil jeg ikke fokusere Så, øh, så, så den glæder jeg mig til at åbne op igen øh, den, den lever i bedste velgående
0: Og nu har I jo så som du siger Også taget hul på den proces Som skal finde din afløser Og det glæder mig til at høre mere om Når vi skal tale om rekruttering af topchefer Senere i dagens program for først skal vi jo lige have et nyhedsoverblik. Der var en finanslov, der faldt på plads mandag, og der var nyt om håndværkerfradraget, som vi debatterede i panelet i sidste uge. Jens Christian, nu bliver det ellers så ret populære fradrag, så afskaffet i hvert fald håndværkerdelen, for man kan stadig få fradrag for for eksempel rengøring. Hvad siger du til det?
2: Jamen det synes jeg der er på høj tid. Altså, jeg har selv gjort brug af håndværkerfradraget, men det er en, en skævhed med de der knopskydninger øh, i skattesystemet. Øh, så så, så det, det synes jeg er en god, øh, en god ting at afskaffe øh, håndværkerfradraget. Det er selvfølgelig det brede. Når vi skal snakke om finansloven, det er bare vel den kedeligste finanslov i mandens mændene. Nå, altså, ja. Jamen, det siger de jo selv, øh, Socialdemokraterne, at... Øh, jo, kedeligt forstået på den måde, at de justerede lidt histerpist, og, og det viste sig jo, at støttepartierne, det er jo en smal finanslov, det er kun støttepartierne, der er med. Jeg tror, at kristendemokraterne også er med, hvis jeg husker ret. Men ellers er det jo, hvad skal man sige, den røde fløj, og, og, og det var jo dem, der vandt kommunalvalget, så de skulle ligesom have lidt øh, i, ved finansloven her, så de fik et par hundrede millioner histerpist, og så finansminister øh, Nikolaj Vammen lukkede den der. Men jeg kan bare ikke forstå i mit lille hoved, at man ikke tager fat på nogle af de store ting af arbejdskraftmangel. Øh, du har hele klimadagsordenen. Jeg ved godt, der blev sat lidt penge til nogle havvindmøller og sådan noget. Ikke? Du har hele transportdelene og landbruget under... under, under. Altså, vi har nogle kæmpe store øh, øh, hvad skal man sige, øh, øh, skift, øh, vi skal have i det her samfund som det overhovedet ikke bliver taget, øh, taget hold om. Og så vil jeg godt, at Nikolaj Vammen sige, ja, men der kommer en løsning i morgen, eller <laughs> han indkaller til forhandlinger næste år. Men det, altså, jeg synes bare, at man skubber og skubber øh, udfordringerne foran os. Så hvis man ikke skal have det i en finanslov, hvor pokker skal man, så snakke om sådan nogle ting.
1: Hvad siger Janne til det? Hvad siger du, Pia? Jeg synes helt klart, at arbejdskræfter, altså alle kæmper jo om at få fat i, i dygtige arbejdskræfter. Vi har jo stem-området, hvor der er alt for få kvinder, der er i det hele taget. På hele uddannelsesområdet, der skal der ske noget markant snart. Så det at få frigjort og få folk ud på arbejdsmarkedet, måske tidligere og på andre måder, og det tror jeg er helt, helt vigtigt, at vi får lavet nogle store reformer. Og
0: hvad med dig, Henrik? Hvad siger du til Finansloven?
3: Jeg, jeg kan kun tilslutte mig, og, og jeg synes især, at vi skal kigge på det at også få øh, udlandsk arbejdskraft øh, til, til landet. Øh, have rettænkt på den måde. Øh, jeg kan jo sige, at hele min analytiksafdeling, øh, der har jeg kun én dansker tilbage. Øh, og det er ikke fordi, jeg ikke gerne vil ansætte nogle danskere, jeg kan bare ikke finde dem. Altså jeg har folk fra Holland og fra Tyskland og Spanien og England og Polen. Øh, og, og USA har jeg tre amerikanere, men fælles for dem alle sammen, det er, at de øh, udtrykker det besværligt, og så tror jeg også, som folkefærd er der mange, der er udtryk for, at vi, vi danskere, vi er faktisk svære at, at komme ind på sådan socialt. Øh, vi er lidt i vores egen øh, lukket kreds nogle gange. Øh, det er i hvert fald noget af det, jeg hører. Øh, så kan man godt sige, at danskere er meget udadgående og, og så videre, men, men, men der, der jeg synes, vi skal have gjort nogle, nogle, taget nogle initiativer øh, til øh, at kunne være mere attraktivt som land at bo i og være i.
0: Og hvad siger du til håndværkerfradraget, for det ved du også havde en mening om?
3: Jamen, det, jeg, jeg, tils jeg tilsætter mig helt klart Jens Græschen om, at det, det, det skævvrider øh, på, på en uheldig måde. Øh, det gør også, at de dygtige håndværkere, der virkelig gør en død ud og gør det super godt, de, de føler sig måske lidt øh, til grin, når, når, når andre håndværkere kan tillade sig at og ikke komme til tiden, ikke overholde deres aftaler, ikke lave et ordentligt arbejde, fordi who cares? Der kommer bare en ny opgave, øh, attituden. Og det, der mener jeg lidt, at håndværkerfradraget i øh, en, en, en opgang, der er det ikke, øh, der er det ikke godt for, for, for noget som helst, fordi det ødelægger... Øh, øh, dem, der gør et godt stedet og det er også vores konkurrenceevne fremrettet. Så for nuværende, der er det godt, at de ligesom siger, her til og ikke længere. Det skulle man have gjort for længe siden, synes jeg.
1: Pia, hvad har du ellers bemærket i nyhedsbilledet i den her uge? Jamen, vi er stolige og snakke, Jens Christian og jeg, om det her med, at der er sket noget med USA's til Kina og i forhold til, at de ikke har tænkt sig at deltage øh, til hvad hedder det, de olympiske lege. Øh, kun selvfølgelig med atleter, men ikke med diplomater. Og nu kommer vi til at snakke øh, cyber, hvad hedder det sikkerhed i dag? Og jeg synes jo i bund og grund, at nogle af de helt store dagsordner, altså hele den frie verdens, øh, altså, at vi kan få lov at, at ytre os og, og i det hele taget have nogle menneskerettigheder, det er jo, det er jo vigtigt for os altså alle sammen. Og der kunne jeg jo godt ønske mig netop, at vi ikke får, kommer tilbage til Trump-tiden, men man kan se, at der er et USA, der måske nu tager et standpunkt, og alligevel så gør de det jo på en fornuftig måde, kan man sige. Så det bliver ikke, altså det bliver ikke så konfrontatorisk, som der har været før, men alligevel har tager i standpunkt. Og det tror jeg, vi har behov for. Jeg tror, vi har behov for at passe lidt på, at vi ikke altså, trollefabrikker og alt muligt andet altså, kommer mylderne på altså, underkanten ind under. Det er jo den debat, vi også skal have i dag. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi støtter op om, at, at vi selvfølgelig gerne vil dyrke sport, og vi vil gerne tage til Katar, men øh, der, er også nogle, der er også nogle konditioner, vi skal blive bedre til at stille skarpt op øh, overfor.
2: Men det spændende er jo, mm. piger, hvad gør Kina? <laughs> altså, hvad er Kinas haven her? Jeg er overbevist om at Kina vil tage et eller andet, mm. om de trækker vores panda hjem fra Psykologisk Have, så voldsomt bliver det nok ikke. Nej, altså, det er en joke selvfølgelig, mm. men, men, men altså, der kommer jo et diplomatisk øh, øh, hævntogt øh, fra Kina. Men alle altså, er enige enig i, at vi er nødt til at markere os, i denne verden. Hvis men vi vil, det tror jeg
1: simpelthen, at... hvis forbrugerne begynder at have en holdning til nearshoring, altså at vi skal købe tættere på, og vi skal forholde os til, hvordan er produkterne Altså Ligesom at vi faktisk har set forbrugere, der begynder at investere i grønne aktier, og vi begynder at stille krav til, at vores pensionsmidler bliver investeret i noget, der er hensigtsmæssigt miljømæssigt, så kunne vi jo også godt forestille os, at der i højere og højere grad bliver stillet nogle krav til arbejdsforhold og sådan noget. Ikke?
0: Vi skal til at runde nyhedsoverblikket af, men også lige et indspark fra dig, Henrik. Hvad har du bemærket?
3: Jamen det jeg har specielt bemærket, det er jo sådan lidt mere på det aktiemarked og, og hvad der hvad er hvad der sker, rører sig i, i det område, øh, fordi vi ser nogle meget meget store øh, øh, stigninger og fald i, i et og samme øh, her. Og, øh, og det, man ikke kan være med at tænke på, det er hvis øh, hvis vi har stigende renter, stigende inflation. Øh, der begynder at, at, at komme et faldende aktiemarked, som vil være naturligt, efter som det bare er gået op, op, op. Øh, så er det store spørgsmål, hvad, hvordan, hvad, hvad den korrigation, der, hvad, hvad efterlader det egentlig øh, af almindelige mennesker? Øh, der er ingen tvivl om, at vi kommer til at se nogle, nogle større bevægelser fremadrettet.
0: Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak skal I have. Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Pia Torik, medejer af Ingvartsen Partners og Henrik Stenmand direktør i IIH Nordic. Og nu skal det handle om en anden sag, som har rullet i erhvervsnyhederne de seneste par uger. Vindmøllegiganten Vestas har nemlig været udsat for et hackerangreb. Cyberkriminelle er brudt ind i Vestas IT-systemer og har låst dele af det og stjålet oplysninger. Og så er de forsøgt at kræve penge fra Vestas ved at true dem med at offentliggøre data. Men topchef Henrik Andersen siger, at hackerne ikke har haft held med deres afpresning. Men det betyder så også, at hackerne nu rent faktisk har offentliggjort nogle af de her data. Det skulle efter signe være data, som handler om interne anlægner. Vi ved jo ikke noget om omfanget, men i og med, at historien har kørt i nogle uger, og der stadig kommer nye oplysninger frem, så virker det som om, at det ikke er noget, der bare som lige er klaret med et fingerknips. Er det også din opfattelse, Jens Christian?
2: Ja, det er jo et kæmpestigende problem, de her og Vi ser jo kun en lille, lille bitte del af dem, det er. Altså, jeg tror, det er omkring mellem tredjedel og en fjerdedel af samtlige virksomheder her på en eller anden måde været udsat for hackerangreb. Ja, hackerangreb, det er sådan en engelsk dansk ord, ja. Det er det Interessant det er jo her om øh, præcis, altså det er meget komplekst i Vester, synes jeg, fordi det er jo noget med, altså er de kommet ind, og kan de også gå videre til kunder og leverandører og andre ting, som, som, øh, som Vester handler med, eller er det kun i anfællessestegn øh, Vestas egne øh, data, de sidder med? Øh, fordi kan de hoppe videre øh, ud i systemet, jamen så er det jo virkelig et problem, det her. Hvad
0: tænker I andre om den her sag? Altså, er der nogen, der lykkes med at komme ind i systemerne og altså kommer ind til nogle, nogle data, som man jo altså ikke lige skal have fingrene i? Hvad tænker du, Henrik?
3: Altså, jeg, jeg tror, vi desværre kun har set toppen af isbjerget. Øh, og jeg tror, at rigtig mange virksomheder, de reagerer først i det, de bliver ramt i virkeligheden. Øh, det er måske lidt taget på spidsen. Øh, men vi har set virksomheder som Mærsk, øh, Coop og Bauhaus og andre klinuder øh, der er blevet, blevet ramt øh, big time. Øh, og jeg tror desværre, at vi, vi har kun har set toppen af isbjerget. Øh, rigtig mange virksomheder er i bund og grund ikke klar over øh, deres egen sikkerhedsrisiko, og det er ikke blevet nemmere af, at folk kan arbejde hjemmefra, og der er pludselig blevet lempeligere regler øh, på, på det her, og egentlig gjort det nemmere for hacker øh, så jeg tror også, altså nu er jo så også, øh, hvis man går ind og kigger på, hvad folk søger på, hackerangreb og cyberrisk osv., så er der også en, kun en, en stigende tendens. Bemærkelsesværdigt er det, at i juli måned sidste år, eller her i år, det var faktisk der, der var flere søgninger. Og jeg ved så ikke, om det var Coop, eller om det var den her hotelkæde, der, der blev ramt, hvor de folk kunne, kunne simpelthen ikke folk kunne ikke betale, og man vidste ikke, hvad, øh, 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 hvilke gæster, der var inde og ude.
0: Men bør en stor virksomhed som Vestas, bør de ikke have styr på deres cybersikkerhed? Eller, eller er det her værn ikke stærkere, end at man jo kan sende en mail til en medarbejder, som man jo så risikerer, at man klikker på et link, man ikke skal klikke på?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at over en bred kamp, så har alle virksomheder opgraderet på deres cybersikkerhed. Det, der er det store spørgsmål for rigtig mange virksomheder, det er, hvor meget har man tur ligge i skyen, som det hedder. Altså, hvor meget har man øh, fjernet fra almindelige server og lagt det i skyen. Og det, øh, det, det er en større proces som så. Jeg ved, at Carlsberg for eksempel, de har lagt alt deres i skyen. Det har taget en krig at gøre. Men det er faktisk mere sikkert at have det liggende i skyen og lader de store tech-giganter øh, holde styr på ens data, en, en ens eget infrastruktur. Men der er også noget igen, så har man så lagt alle sine øh, guldkoren til, til Google eller til Amazon eller andre, øh, men, men der, der tror jeg bestemt, at der er, der er den næsten mere sikker, eller det er mere sikkert, det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Gør danske virksomheder nok for at holde styr på sikkerheden,
1: Pia? Ja, altså for eksempel så kan vi jo se, at vi laver bestyrelsevalueringer, og der, der laver vi jo kompetencevurderinger, og de vurderer sig selv også, de her bestyrelsesmedlemmer, og der stiller vi jo spørgsmål til, om de mener, at de har cybersikkerhedskompetencer nok i bestyrelsen. Og, øh, og det er jo gennem flere år, at de har stillet øh, sig selv det spørgsmål i rigtig mange af de store virksomheder, hvor det er, at vi laver bestyrelse Og så derudover har bestyrelsesforeningen, de har jo øh, altså, stillet meget skarp på det, og har øh, sat kæmpe initiativ i gang, hvor det er, at de vil have uddannet rigtig mange bestyrelsesmedlemmer, så de bliver mere, øh, hvad kan man sige, øh, kompetente og vidende om, hvad er det for nogle risks, og hvordan skal de sikre sig øh, ned i, i virksomheden, at der er styr på tingene. Så jeg synes, at, øh, at vi skal, for det første skal vi gør rigtig meget, og igen tilbage til, at det er jo, det er jo den frie verdens, kan man sige, orden, verdensorden, der er på spil, fordi vi, ja, hele vores tillidssystem, som det danske, det bliver jo sat under pres, når det er, at, at vi lige pludselig ikke kan have tillid til at, at håndtere ting med hinanden interessant
2: Ja, altså, hvis man skal sige noget godt om det her Jeg ved ikke, man kan sige noget godt om cyberangrib Men hvis man skal sige noget godt om det Så er det jo, at det kan være et wake-up call Et
0: altså, meget dyrt wake-up call
2: ja, 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 men altså det som Pia er lidt mm. inde på Han er lidt inde på Altså, det koster noget Hvis jeg er øh, direktør for en virksomhed Og siger, okay, vi skal investere der og der Så vi kan få højere omsætning osv., osv Så vil jeg nok sige ja Og så, så kommer IT-chefen og siger Vi skal lige bruge øh, et par hundrede millioner på IT-sikkerheden her Så vil jeg ah, kan vi ikke vente med det til næste år, eller, eller noget i den stil? Det har i hvert fald været, det, har været, det ved jeg helt konkret, det har været et issue øh, øh, nogen steder. Og jeg så også en af verdens fremmeste øh, inden for det her, det er en russer i øvrigt, han hedder Oyshin Kasparski. <laughs> uh, han, okay. siger, han siger, at folk køber funktionalitet, altså det er både brugere Øh, også brugere, øh, de køber øh, funktionalitet frem for sikkerhed. De køber ikke sikkerhed. er et, et sekundært produkt mange steder, og også for mange virksomheder. Det er derfor, jeg siger, at øh, et behersket, <laughs> hvis det findes sådan noget øh, cyberangreb kan måske være et øh, wake-up call for, for ledelsen i en virksomhed.
0: Tror du, Henrik, at det bliver det? Altså vil der være nogen nu, som har travlt med at holde nogle IT-sikkerhedsmøder rundt omkring i virksomhederne, efter vi ser et angreb som det her?
3: Det, det er der jo slet ingen tvivl om, at det er der. Og der bliver jo spurgt ind til, øh, hvor godt er vi sikret. Øh, men man må aldrig sikre mere end det svageste led. Mm. Øh, så det er jo også noget med, øh, hvad har man egentlig af viden om, hvor nemt det er at, at komme ind til ens øh, oplysninger. Øh, det er jo også det, der er, man kan stille sig det store spørgsmål. For jeg er med på, at man kan lave en besyrelses mm. øh, Om man har taget hånd om sikkerheden. Men der er jo virkelig mange, øh, der er virkelig mange forskellige artede øh, øh, skalager, som, som IT-chefer øh, bruger. Mm. Ja, nu har vi sikret alt, mm. <laughs> øh, men, men er det så, hvad er det for en skala, vi rent faktisk bruger? Altså, jeg tror, det var 200 mand, der blev fløjet ind for Deloitte til Maersk, da de var nede i, ja, i nærmest flere uger. Øh, på, på, på det her. Så, så det har nok været billigt at forebygge, men det er meget nemt at være bagklog.
0: Mm. En kort kommentar, Andreasen?
3: Ja, altså,
2: øh, jeg så her, at Cyber for, for, eller Center for Cybersikkerhed, som jo har vokset eksplosivt her fra 25 til 52 mand, de har rekrutteret øh, unge uden uddannelse. Altså helt unge, og så selv uddanne dem til at ikke at blive hackere, men måske tænke i de baner, der Det synes jeg, der er øh, måske øh, spændende, og de kunne, det kunne rigtige virksomheder måske også lære lidt af. Jeg kunne
0: godt tænke mig lige at høre kort til sidst. Hvor, hvor, hvor lang spor, tror du, det her, det trækker efter Vestas? For nu har vi også set aktien falde, for eksempel, på baggrund af det her.
2: Ja, men altså, Henrik er jo lidt inde på det, altså, man bliver jo aldrig færdig med det her, fordi hvis du lukker et hul i dag, jamen, så starter det et nyt i morgen et eller andet sted, så det er jo en ongoing proces det her.
0: Vi runder dagens første emne af. Her at Vestas oplyser, at de fleste af deres IT-systemer med få undtagelser er op at køre igen, og at de samarbejder med eksterne eksperter om at få styr på deres sikkerhed og systemer. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugen store erhvervshistorier og går tæt på nogle af personerne bag virksomhederne. Jeg hedder Stine Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og i studiet har vi i dag besøg af Pia Torik, headhunter og medejer af Ingvardsen Partners. Og med på en linje er Henrik Stenmand stifter og administrerende direktør i det digitale bureau IIH Nordic. Vi skal have en quiz. Er I klar på den?
2: Oh, jeg tror du har glemt den i dag, fordi nej. Altid mine score er altså ikke så
0: <laughs> Men ved du hvad? Lige præcis til dig, Jens Christian, har i dag lavet valg valgmuligheder i quizzen. Oh, så kan det være, det lidt nemmere. Nå, men lad mig starte med at prøve at høre, Jens Christian, hvornår var du sidst på det der store World Wide Web?
2: <laughs> det har jeg på hele tiden. For fem minutter siden? Yeah.
0: Ja. hvad med dig, piger? Same. Ja, og hvad man dig, Henrik? Du er jo faktisk på The World Wide Web lige nu. Og det er jo fordi, at det er overhovedet ikke noget, vi tænker over mere i et land som Danmark. For vi er jo på nettet hele tiden. Hvad end vi er i toget, på arbejdet eller sidder hjemme i sofaen. Men der er jo stadig steder i verden, hvor internettet overhovedet ikke er lige så udbredt. Det er nok ikke så overraskende, at langt de fleste af dem, der ikke har adgang til nettet, de bor i udviklingslande, konkluderer en ny FN-rapport, som både TV2 og Berlingske omtaler. Spørgsmålet, som I skal svare på, det er, hvor stor en del af verdens befolkning har aldrig været på internettet? I får her tre valgmuligheder. Er det 17%, 27% eller 37% af verdens befolkning, som aldrig har været online? Lad mig få et bud fra alle tre.
2: Ah, jeg var i lager også et af verdens fattigste land for nogle år siden. De var altså også på World Wide Web, på deres mobiltelefon, op på, øh, i nogle øh, mystiske landsbyer. Altså, jeg, øh, jamen, jeg siger 17 procent. Altså, 17. Jeg, tager det, jeg tager
3: det laveste.
1: Ja, hvad siger du, Pia? For spændingens skyld, så tager jeg den midterste på 27. <laughs> ja, hvad siger du så, Henrik?
3: jeg er blevet nødt til at sige 17 procent også.
0: Prøv at høre, der er ikke nogen vinder i den her uge? Der var ja. nogle af jer, der manglede at tage de 37 procent. Ja, For det er faktisk, er kræs, men altså, jeg har læst det i flere artikler. Det er 37 procent, der er det korrekte svar. Altså mere end en tredjedel af verdens befolkning. I lyder lidt overrasket, ligesom jeg selv var faktisk, da jeg læste den her nyhed. Hvad siger I til det?
2: Jamen, ja, det er jo ingen tvivl om, at nu går vi rundt i den vestlige verden, nogle af os, og, og kan stadig ikke forestille dig. Men altså, øh, vi rejser jo også lidt en gang imellem, og jeg har også været i Kina, og det er jo sådan et halvt stort land. Jeg har aldrig været i... Indien, som også er et halvt stort land. Men, øhm, altså, Alle de
0: afrikanske lande, mange afrikanske yeah, lande i hvert fald. Ja,
2: ja, ja. Altså, jeg er stadigvæk overrasket, og øh, altså, jeg går hjem og researcher øh, for <laughs> at finde ud af det her bageftersinde, for jeg synes, det er meget overraskende.
0: Der ligger en hel FN-rapport, som du lige kan dykke ned i. Hvad betyder det, at der er så stor forskel stadig på adgangen til internettet, afhængig af, hvor i verden man lever, Henrik?
3: Jamen det, der bliver jo skabt lidt A- og B-holdning, fordi der er jo, der, man kan se, at der er en tydelig øh, forskel på de virksomheder, eller de, de lande, som har været på nettet og været mange år på nettet, og så dem, der ikke har, har, har haft adgang til samme viden. Så der er ingen tvivl om, at øh, det, det overrasker mig virkelig meget. Mm. Øh, jeg, jeg havde faktisk godt læst, at det hedder 40 procent men det tror jeg simpelthen ikke at sige simpelthen øh, øh, det lyder for, for voldsomt
0: ja ja men Så... faktisk fang... Faktisk kan jeg fortælle, at den nye FN-rapport viser, at det går den rigtige vej, for det anslås, at der de seneste par år er kommet næsten 800 millioner nye internetbrugere. Og det har for alvor taget fart under coronapandemien og de mange restriktioner, men der er altså stadig et stykke vej endnu, hvis alle skal med. Men hvis man nu ser på Danmark, så ligger vi jo helt i top i forhold til digitalisering og adgang til internettet hjemme. Kan man bruge noget af det, som vi er rigtig dygtige til her i Danmark, til at udbrede den teknologiske udvikling i andre dele af verden? Hvad tænker du, Pia?
1: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at hele vores demokratiserings- og altså, hele uddannelsestankegangen, uh, som vi jo i bund og grund bare tager for givet. Altså, nu er der sket en masse i Afghanistan med Taliban, og der er andre steder, hvor det er, at uh, der er nogle forskellige kræfter, der forsøger at holde deres befolkning hen i mørke. Og det tror jeg jo simpelthen, der kan vi jo eksportere rigtig, rigtig mange ting, ved at vi simpelthen bare sørger for, at de får noget digital infrastruktur. Og det tror jeg, der er rigtig meget god idé i. Altså.
2: Jeg tænker jo også på det der med, at det offentlige og det private skal snakke sammen. Altså grunden ja. til, at vi er Europas øh, digitaliseringsmester nummer 1, er vel, at øh, det offentlige øh, ja. ikke betragtes som en øh, udgift alene, øh, men, men som hvad ja. skal man sige, udviklingen. Øh, så det tror jeg, at man kunne, øh, USA også, og Tyskland og Frankrig, kunne lære rigtig meget af måske oven i købet øh, eksportere nogle, øh, nogle øh, processer og nogle, nogle udvikling. Der. Da
1: jeg var helt ung, der arbejdede i KMD, hvor det var, at cpr nummeret det var jo øh, altså et magisk tal i forhold til at effektivisere digitalisere, og digitalisere, så på et tidspunkt sammen med KL var jeg i Ungarn, og der, der var de sådan, nej, nej, vi skal for ikke have sådan et tal, der kan identificere nogen, der de jo lige, var de lige sluppet ud af. Men, men der er jo en rigtig mange nationer, der kan, der kan simpelthen hoppe flere, kan man sige generationer øh, digitaliseringsmæssigt over, ved at tage nogle af de læringer, vi andre måtte, øh, har måtte tage med os. Ikke? Altså, vi kan jo se, at der er sådan nogle højtudviklede lande som Tyskland, som for eksempel ikke når den digitaliseringsgrad, som vi andre har, fordi de netop har nogle indbyggede faldgrupper, som vi jo ligesom har, har været heldige på. Ikke? Fordi vi har haft det der meget tætte samarbejde. Altså jeg var jo i sin tid også øh, altså, i skat, og de har jo lavet nogle fantastiske kvantespring. Og der har vi jo ikke været så for, altså vi har ikke været så bekymrede for at lave det der samarbejde mellem offentlig og privat, som
2: øh, nu også, det er skat lige et dårligt... Jamen,
1: det var en gang, en gang <laughs> Nej, var skat jo en god historie. Der var en gang, de var <laughs> ja. Ja.
0: <laughs> Det var denne uges quiz. Desværre ikke med nogen vinder men bedre held næste gang. Mange steder er der fokus på at dyrke talenter internt i virksomheden, så de kan udvikle sig og blive klædt på til at blive fremtidens ledere. Alligevel er knap halvdelen af de administrerende direktører i landets største virksomheder blevet rekrutteret eksternt, skriver Berlingske på baggrund af en ny undersøgelse. Så spørgsmålet er, hvad der spænder ben for de interne talenter, og om man kan og skal gøre mere for at hjælpe dem til tops. Og Henrik, nu startede vi jo programmet med at tale om, at du faktisk har taget en ret stor beslutning. Fordi du stopper som administrerende direktør i IIH Nordic. Et job, du har haft i 16 år, og du er også med til at stifte virksomheden. Og du slipper ikke alle tøjler, for du kommer til at have en aktiv rolle i bestyrelsen. Men det må alligevel være ret vildt for dig. Hvordan føles det i maven?
3: Jamen, det, det føles godt, og det føles som en rigtig beslutning. Øhm, og som jeg også nævnte indledningsvis, så er det jo, øh, så er det egentlig også at være reflektiv, fordi det nemmeste i verden vil faktisk være for mig at bare fortsætte. Vi kører rigtig godt af, og det vil være, og vi, vi, vi har det godt, vi skulle sige vi hygger os, men, men, men vi har det godt, øhm, men jeg kan heller ikke holde ud og se på noget, der, der ikke får til at vokse, Altså ligesom jeg har gode medarbejdere og kollegaer, jeg kan næsten ikke holde ud at se, øh, hvis folk ikke øh, udnytter deres øh, talent. Øh, og, øh, og, og det er noget af den bevæggrund, der er, fordi det nemmeste ville jo bare have været at køre videre. Og, 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 og så egentlig bare sige, vi skal ikke være flere, det er fint som det er.
0: Og nu skal I så til at finde den person, som så skal drive det videre. Og i og med, at du kommer til at have en aktiv rolle i bestyrelsen, så skal du vel også være med til at finde din navnløse, tænker jeg.
3: Det skal jeg i høj grad. Altså nu det er det jo meget bestyrelsen, der er over, og, og skal være med til at rekruttere uh, den nye uh, person. Nu er jeg ikke helt på den måde trådt i den rolle i bestyrelsen endnu. Uh, men det er klart, at uh, det er jo også lidt usædvanligt, at vi og annoncerer det uh, helt åbent. Men det er, fordi vi, vi har en hypotese om, at, 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 at vi tror egentlig, vi vil kunne tiltrække nogle kandidater, som, som ikke lige har tænkt over, at de skulle arbejde i IH.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om, hvem der er den rette kandidat for dig. Hvis jeg lige skal fortælle lidt om IH Nordic, så er det en virksomhed med omkring 45 medarbejdere, som jeg kan forstå det. I er flere gange blevet mm. kåret som Danmarks bedste arbejdsplads, og I er blandt andet kendt for at have en 4-dages arbejdsuge. Hvad er så det vigtigste for dig, når du har fokus på, at IH, skal køre, IH Nordisk skal køre godt videre? Altså, hvad er så dit fokus? Hvem er den rigtige kandidat for dig?
3: Jamen, den rigtige kandidat, der er ingen tvivl om, at det er en, der, der forstår den branche, vi, vi befinder os i. Det er jo også en, der kan, der, der kan købe ind på de værdier, vi har. Der er ingen tvivl om, at jeg synes, jeg skulle forsvare rigtig meget om vores 4-dags Øh, synes jeg har, har, har skulle forsvare rigtig meget, øh, både for øvrige kandidater og for omverdenen. Øh, men det er sådan noget, hvor jeg siger, det, det, det rører jeg ikke ved. Altså det kommer jeg ikke til at rykke. Øh, det er en del af den præmis at, at træde ind i IH. Øh, og så er det vigtigste af alt, det, er også, det, det skal også være en person, hvor øh, folk vil trives med at blive udviklet. Øh, øh, jeg, jeg ser meget udvikling som være det, det er vigtigste, og at folk ikke gruer fast, men, men udvikler sig, det, det, det vil jeg sige, det er nogle af keywords, der er.
0: Og gør du der nogen overvejelser om, hvorvidt det er bedst med en intern eller en ekstern kandidat?
3: Det er klart, øh, det har jo øh, også i dagens oplæg, at der, der er klart, at, at der er, man, man kan reflektere lidt over, hvornår det er godt at, at rekruttere internt, og hvornår det er godt at rekruttere eksternt. Jeg tror, når man skal op på en højere klinge, øh, og man skal også øh, måske gøre, lægge an til et, et noget, at øh, et skifter også, så tror jeg, at det kan være godt at have nogen udefra, øh, for, øh, for ligesom at kigge med andre øjne, øh, uden at være, være for meget bias øh, i, i den kultur, der er. Øh, så, så det har været et naturligt valg, øh, og no have nogen udefra. Fordi vi er en anderledes virksomhed. Det er der ingen tvivl om. Æ, æ,
2: Henrik, jeg kan godt sige ting med at, at spørge, inden jeg søger, jeg står her ved at løbe <laughs> min ansøgning. Nej. Æ, æ, skal CEO'en, altså fordi det er meget om kultur, du snakker om her, ø, hvis jeg forstår det ret. Skal den nye CEO, skal han være med ejer, eller skal hun være med
3: Jamen, det, det har vi lagt op til, at det er der, det er der mulighed for, ø, for for den rette kandidat for også at, ligesom, at, 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 at håndtere det på en anden måde. Man kan næsten betegne os som i og med, at vi er en ejerledet, Vi er næsten kalde det virksomhed, hvis man skulle være så bremfri. Så det, er en, en, en ny kommer ind og, og, og kan føle ejerskab og ikke bare en ansættelse, det har været, det har været vigtigt for os at, 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 at være åben omkring det også.
0: Og du peger altså umiddelbart på øh, altså kigger lidt uden for, for virksomheden umiddelbart på en ekstern øh, kandidat, uden man selvfølgelig vil udelukke noget som helst på forhånd, tænker jeg.
3: Det er i hvert fald det, der er blevet lagt op til, mm. øh, i forhold til den case, der er. Jeg tror, det er meget øh, med, med andre virksomheder. Det handler meget om, hvilken situation de er i. Øh, og når der skal ske noget andet, om, om der så nogle gange kan være fordel ved at have nogen udefra.
0: Berlin har jo så lavet historien om, at knap halvdelen af de administrerende direktører bliver rekrutteret eksternt. Hvad tænker du om det, Jens Christian?
2: Ja, yeah, altså, nu håber vi kan få tid til at dykke ned i det her, fordi Pia og mig, vi sad også lige ind, vi kom ind i studiet og snakkede om det, og vi fandt en hel masse, så, øh, hvor det var godt at tage en ekstern, og en hel masse, hvor det var godt at tage en intern. Øh, og, og nogen er lykkedes, og nogen er ikke lykkedes. Så så, 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 altså, jeg tror ikke, der er nogen, øh, altså, jeg tror ikke, der er nogen ens, hvad skal man sige, der er ikke nogen, der er ikke nogen, der er rigtigt eller forkert i det her. Det vigtige er vel, og det kan Pia fortælle meget mere om, fordi hun undersøger sådan nogle ting, det er, at man undersøger præcis og også det, som Henrik har, hvad er det for en, hvis det er en direktør, vi har brug for? Er det en, der skal op på ølkassen og være udadvendt kommunikerende, eller er det en anden, der skal sørge for de interne og, og, og kultur, eller skal vi øh, gå, gå til udlandet og hvad er det, vi har brug for? Er det, øh, øh, altså, hvad er det for en type, som man er meget klar over, hvad det er, man har brug
1: for?
0: Hvad tænker du her, Pia? Er det et problem, at det er halvdelen, der, er øh, der er rekrutteres? Eksternt.
1: Altså, jeg synes jo ikke, det er et problem, og det vil jeg også <laughs> være Måske... underligt, <laughs> hvis jeg sagde det. Jeg synes jo, det er en rigtig Fordi god idé. Fordi du ligesom sidder med jeg det, sidder det ligesom du refererer til. Halve, ja. halve, de 50 procent. Jamen, jeg har det jo lidt ligesom Henrik og, og Jens Christian også siger, at uh, der er jo mange grunde til, hvorfor det er, at det er en rigtig god idé at gå ud. Uh, det kan være kulturen, som Henrik uh, siger. Vi er nødt til uh, altså at, at have en, som fastholder noget kultur, men samtidig også ser, uh, kan man sige, med friske øjne på nogle ting. Det kan være en ejerleder, der i bund og grund får sin, uh, sit drive et andet sted fra. Og, og, uh, altså, vi har lige haft to sager her i det her år, hvor den ene, han har fundet sin egen begrænsning, kan man sige, ved at øh, han synes simpelthen, at alt det der ja, administration, han sad til sidst og arbejdede med, det var overhovedet ikke det, der gav ham energi, og så ville han meget hellere være den kreative direktør, og det at finde en, øh, altså, en administrerende direktør, der kunne tage sig alt det, han synes der var kedeligt, så at sige, øh, det var jo helt oplagt, lige så vel som vi havde en anden sag, hvor det var, at man var jo bare kendt, han havde selv sat holdet, og øh, han vidste jo godt, at der var nogle på der ikke rigtig helt kunne det, de skulle kunne nu. Men han, han magtede ligesom ikke rigtig at gå ind og tage endnu en runde. Han havde også været der mange år. Så jeg tror, at det der med, at har man siddet rigtig mange år og vokset op i en organisation, så kan man også risikere at få for mange, kan man sige, blindevinkler. Man kan også risikere at have for meget historik. Øh, så der kan det være smart, at der kommer en udefra og har prøvet noget, som vi nu andre skal på. Og så kan der jo være en kapitalfond, der kommer ind og siger, at nu skal ting op i en anden hastighed. Og og der kan det måske være svært også at få den, den eksisterende ledergruppe eller den kultur, der skal nogen ind og, og få sat et nyt hold. Så det gør vi jo meget ofte også.
0: Mm. Hvis du lige har tændt for vores program, så kan jeg fortælle, at du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Jeg hedder Stina Lynghardt og er vært sammen med erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Og vores gæster er Pia Tørik fra Ingvardsen Partners og Henrik Stenemann fra IIH Nordic. Og vi er fuld gang med at tale om rekruttering af topchefer. Jeg kunne godt tænke mig at tage jer med et smut ud på gaden i København og høre, hvad nogle af dem vi mødte egentlig synes, at en god administrerende direktør skal kunne. Prøv lige at lytte med her.
4: Hvilke egenskaber synes øh, du, at man skal have for at, at være en god administrerende direktør? Jeg synes, man skal være lyttende, og øh, så skal man kunne formidle budskabet ud til resten af forretningen. Og Så skal man være empatisk, så man kan sætte sig ind i, hvad det vil sige at være medarbejder i den virksomhed, man arbejder i. Det kræver også, at man er super strategisk, synes jeg, på vegne af virksomheden og selvfølgelig både for fremtiden for virksomheden, men også i forhold til, hvordan medarbejderne har det i virksomheden. Øh, Rummelighed øhm,
1: med menneskelighed, men og strategisk øh,
4: overblik. Når man, skal, når man skal ansætte en ny øh, direktør, hvilke fordele er der så ved at ansætte en, som kommer Intern for virksomheden, og hvilke fordele er der, hvis det bliver en, der bliver hentet udenfra, altså ekstern? Ja. Altså, Internt er der selvfølgelig noget kendskab og noget forståelse for virksomheden og den, det sted, virksomheden er. Men ekstern kan komme med nogle nye øjne og så se på virksomheden på en helt anden måde og komme med noget ny energi.
3: Intern kunne være, at man var akklimatiseret til virksomhedens kultur. Ekstern kunne være, at man fik noget nyt blod og nogle nye idéer
4: jeg synes, der er en fordel ved at hente folk internt i og med, at de kender kulturen i virksomheden og, øh, og forstår, hvad de vil sige at være øh, medarbejder i den virksomhed. Øh, der kan selvfølgelig også være en masse bias forbundet med at være intern øh, sourced, så der jeg synes også, der er en masse fordel ved at hente udad til øh, eller udefra hedder det. Fordi hvis du henter folk udefra, så kan du måske få et friskt push ind og få et nyt syn på, hvordan man ellers gør tingene, og kan måske løse nogle hårde som har været svære at løse, fordi man har været for biased ved at sidde internt.
0: Hvad tænker I om det, der bliver sagt her i klippet? Er I enige, Henrik?
3: Jamen, jeg er meget enig. Øh, især også på, øh, jeg tænker i høj grad, det er, hvor er virksomheden? Øh, hvilket mandat har vedkommende, der kommer ind? Jeg synes, Carlsberg er et godt eksempel på Cases fra, fra Holland af, der kom ind fra at, at have flatlinet i rigtig, rigtig mange år. Ikke rigtig øh, rykket øh, derop af, hvor Cases så kommer ind og får lavet helt om på, på også noget gammel kultur. Jeg ved, at øverste etage, som kun var forelagt til direktørerne og, og bestyrelsen, det lagde han om til at bare veje hen i min almindelige mødelokaler og selv satte sig ned ligesom... Et eller andet sted på en, på en etage og, og, og være blandt øh, sine kollegaer i virkeligheden. Så det var en, et, der kan vi tale om det var et sundt kulturskift, der kom der. Jeg tror ikke, jeg er nok enig i, at der er nok ikke nogen formel på, at, at øh, sådan skal det være, for noget bygger på kulturmarked, noget bygger på hvor øh, hvor har man et talentudviklingsprogram og noget af det er det jo også bare tilfældigheder, altså ting der sker tilfældigt. Hvis man lige er blevet valgt direktør, så, så regner man jo ikke med, at man skal ind og tage den post øh, lige forløbet, hvis man er internt den virksomhed, og det kan være så, så Så jeg tror også, der er meget tilfældigheder i det her.
2: Men hold der op, Stine. altså, hvor er der nogle kloge? Ja, yeah, ja. Yeah. Altså, jeg var da total overrasket, ikke? Fordi det er jo, det er jo ikke sådan en bare lige ved. Og jeg lader mærke til to ting, lyttende og formidlende. Det er jo to stærke ting, og så er jeg også mærke til, at det sagde empati. Og det er vel det nye, kan man sige, altså i gamle dage, der var der sådan de der lidt bryske chefer, typisk mænd, som kunne lede not by fair men noget hen ad vejen, ikke? Altså, en topchef skal have empati, det, det synes jeg er interessant. Mm.
0: Noget af det, som bliver påpeget i artiklen i Berlingske, det er, at det typisk er en bestyrelse, som ansætter den administrerende direktør. Og ifølge headhunter Jens Hovits tyder det på, at bestyrelsen ikke kender talentet i virksomheden godt nok. Har han ret i det, Pia? Er bestyrelsen simpelthen for langt væk?
1: De skal jo i hvert fald stille krav til deres direktion om at få hvad hedder det, altså successionsplaner, og de skal stille krav om også at få lov at se altså folk fra næste ledelseslag, sådan så de kommer i kontakt. Det er også en del af deres opgave at sørge for at have ikke kan man sige, fingrene inde i teltet, men hovedet inde i teltet, sådan så de, de får øje på talenterne. Og de kan også stille krav om, at der kommer data. Altså i det hele taget der er der jo en række data, man er nødt til at stille krav om at få omkring, hvordan ser vores talentudvikling ud, og hvor stor er vores talentpool, og kan vi fastholde dem, og alle de her ting. Så, så det synes jeg da helt klart, og de kan jo også godt stille krav om, at, der er, altså, at der, de får dem at se. Og hvad med din rolle, Pia? Fordi du er jo øh, også
0: headhunter, og ofte bruger man jo en headhunter udefra, når man skal finde kandidater til de her store ledelsesposter. Hvordan bliver I klædt på til at spotte de interne talenter, som der må være
1: masser af steder? Jamen for det første, så synes vi jo, at det er en rigtig god idé, at er der interne folk, så skal de med ind i et, felt, et kandidatfelt, sådan, så de bliver målt og vejet på lige fod med nogle dygtige eksterne. Altså det vil jo være en, altså vi skal jo huske, at det er virksomheden, det er ejernes interesse, vi, vi, skal, vi skal sikre her. Og så synes jeg jo også, som der også står i artiklen, at man skal jo også sørge for at udvikle talenter. Det kan så godt være, at de skal ud af virksomheden i en periode for måske at komme tilbage igen. Eller, altså, det er jo ingen, der siger, at man nødvendigvis skal blive i en virksomhed, men, men det er, at vi alle sammen kan man sige, for, at der er en række på vej opad. Det er jo sundt for, for os alle sammen. Nogle gange kan vi jo måske nogen huske, at, at det er ikke nødvendigvis nemt at, at vokse op i en organisation, og så stadigvæk være ham, der ligesom startede som studenter med hjælp. Så det kan også være en rigtig god idé at komme ud i andre virksomheder og prøve sig selv af i nye kontekster. Så det lægger vi jo meget vægt på som headhunter, at de netop ikke nødvendigvis har været 15 år det samme sted.
0: Jens Christian, er der nogle interessante eksempler på nogle virksomheder, hvor man har hævet folk op, som måske ikke lige var nogen, man havde havde spottet, altså som så kommer op og får en toppost og får chancen, selvom de måske er unge uprøvede, og det så øh, bliver en succes for dem.
2: Ja, det er masser af eksempler mm. på det ene og det andet og det tredje. Må jeg ikke lige nævne øh, Mærsk, som jeg har fulgt i mange mm. år, fordi Mærsk har jo været i en øh, tumultarisk øh, periode, og der er det en øh, topchef, der er det her Søren Skov, og jeg fornærmer ham ikke ved at sige, at for en 2-3 år siden, der kunne han bedst lige at sætte sig ind på kontoret med sit Excel-ark og sidde og nørde i fragtpriser. Men, øh, og og, øh, og Mærsk havde et meget, meget dårligt kommunikerende for en 4-5 år siden. De har jo været igennem en kæmpestor uh, transformation. Men pludselig har han vokset sig op til også at blive kommunikerende, og han står jo som en stjerne på himlen nu, og det går rigtig godt for mærsk. det har så også noget at gøre med fragtpriser, så det er også noget udefarkommende øh, ting. Men det er sådan et eksempel på, at han startede som, jeg tror han startede som øh, 20-årig trainee, eller hvad det nu har været for 30-40 år siden, ikke? Så det er sådan et godt eksempel på, at øh, en fra, øh, men, men, men det kan jo også være udefra, altså Danfoss og Lego er jo gode eksempler på, at Jørgen Mads Clausen, øh, arvingen nede på, han er jo ikke sige, at han har kørt Dan sig i 2006-2007, men det var lige før. Der fik de så en mand udefra, Nils B. Christiansen, som totalt lagde en virksomhed om, øh, og, og fik den frem som en succes, og øh, da tog, han skulle skiftes igen, så tog de en inden fra øh, Kim Fausing øh, som så øh, ser ud til at gøre det godt. Øh, så øh, der er masser af eksempler på det ene og det andet og det tredje.
1: Man, man kunne jo også godt sige, at sådan noget som at få snabe med øh, ombord, det gør rigtig meget at få en bestyrelsesformand, der, er, der kan være med til at udfordre. Jeg tænker også, at, at Henrik har, har så siden, at det er måske absolut en af de absolut dygtige bestyrelsesformænd i Danmark, som også tør nytænke. Det tror jeg der også har været en rigtig god hjælp, tænker Henrik. Hvad tænker du, Henrik?
3: Jamen, det har det bestemt, og, og, og det er jo netop også det der med, Jeg jeg er meget enig i med Jens Christian på, på at der er jo masser af eksempler på, at, at, at øh, øh, forskellige direktører øh, enten er blevet rekrutteret indenfra eller udefra. Jeg tror, ikke, man, jeg tror ikke, man kan sætte et ledigstegn, men jeg tror, man kan, man, man, kan, man kan tage sådan en som LSB også, som nu er kommet til LEGO, og der må man jo også bare sige, at det går super godt for LEGO. Og jeg tror, der er nogle af de der, især nogle af ligesom, Uh, Jim Snape for eksempel også du ved, jamen, hvis man ligesom har en formel på succes så har de det, det med at, 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 at ligesom hoppe rundt. Uh, Henrik Poulsen er også et mm. godt eksempel uh, de steder, hvor han har været inde der har han ligesom lavet et stykke arbejde og, og været en succes i det, han er lavet mm. Ja, altså øh,
2: du, skal, du spurgte vel også om øh, nogle steder, der var gået rigtig dårligt i det. og <laughs> det, har findes, jo, det findes yeah. sandelig også yeah. altså B og O, vores mm. store ikoniske virksomheder, mm. de har jo haft jeg ikke sige, Men de har jo kikset noget har vejen. Nu ser det ud til det, at det mere ro om det. Danske Bank øh, hyrede, øh, smuttede til Holland og hyrede en hollander, som øh, passede. overhovedet ikke passede i den danske bank. Det var også ret dårligt. Pandora, øh, de havde en, det hed Anders Kolding Fri i en del år, og Det var selvfølgelig formanden Tubort, der han sat ham. Øh, og Det blev bare mere og mere pinligt, fordi han passede bare ikke i den anden virksomhed, og det endte også med, at han blev fyret. Så der er masser af eksempler på os, hvor det ikke virker, og så er det svært for formanden, fordi det er jo hans, eller typisk ham, øh, opfindelse af øh, CEO'en der. Så skal han sige, nej, det, det var ikke rigtigt. Altså, jeg lykkedes ikke med min CEO. Den er, det er en svær proces.
0: Lad os runde emnet af her. Vi holder selvfølgelig skarpt øje med, hvem der bliver afløseren på din post i IH Nordic, Henrik. Vi skal til at runde af, og jeg vil gerne sige tak til vores gæster i dag. Tak til Pia Torik, headhunter og medejere af Ingvartsen Partners, og Henrik Steenmann stifter og administrerende direktør i det digitale bro IH Nordic. Og tak til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.